0: 우리가 살아가며 직면하는 현실, 이 현실을 가리켜 신학자들은 삶의 정황 혹은 삶의 현실, 시임 레벤이라는 표현을 사용합니다. 그 현실은 여전히 녹록하지 않습니다. 그것은 지금보다 문화적으로 훨씬 뒤떨어진 과거의 삶도 그러했고 눈부신 문화적 발전을 이룬 오늘의 상황도 마찬가지입니다 다만 이런 상황을 직면하는 사람들의 태도에서 소위 믿음을 가진 사람들의 시각과 행동을 주목하는 것은 매우 중요한 일입니다 그것은 오늘도 여전히 불편한 삶의 정황 속에서 중요한 선택의 결정을 내려야 할때 우리가 과연 믿음의 사람답게 행동하고 있는가를 판단하는 중요한 기준이 되기 때문에 그렇습니다 오늘의 본문은 지금 이스라엘 백성들이 광야를 통해 들어가고자 하는 약속의 땅그 땅의 실체를 알아보기 위해서 모세가 이스라엘 12지파를 대표하는 12명의 리더를 정탐꾼으로 보내기로 결정하고 시행하는 모습을 민숙이 13장이 보여주고 있습니다 그들이 이제 시내산을 떠나 한동안 광야를 통해 여행하다가 바란이라는 광야에 도착했을 때 거기에 가데스라는 지역에 도착합니다 사실 가데스는 직진으로 가면 소위 오늘의 이스라엘 땅, 팔레스타인 땅이 그렇게 멀지 않은 지역입니다 그래서 거기에서 12명의 정탐자를 파견하기로 결정한 것입니다. 그래서 그들은 40일 동안 그 땅을 돌아보고 와서 보고를 하기로 되어 있었습니다. 자, 13장이 시작되는 1절과 2절의 말씀을 함께 보겠습니다. 같이 읽습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 사람을 보내어 내가 이스라엘 자손에게 주는 가나안 땅을 정탐하게 하되 그들의 조상의 감은 각 지파 중에서 지휘관된자한 사람씩 보내라. 자, 이제 여호와 하나님의 명하심에 순종해서 모세가 자, 12명의 리더를 뽑아 드디어 그들을 약속의 땅으로 파송합니다. 13장 17절 이하의 말씀입니다. 자, 13장 17절부터 20절까지 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 함께 읽습니다. 시작. 모세가 가나안 땅을 정탐하러 그들을 보내며 이르되 너희는 네갭길로 행하여 산지로 올라가서 그 땅이 어떠한지 정탐하라. 곧그땅 고민이 강한지 약한지 많은지 적은지와 그들이 사는 땅이 좋은지 나쁜지와 사는 성읍이 진영인지 산성인지와 토지가 비옥한지 메마른지 나무가 있는지 없는지를 탐지하라. 담대하라. 또그 땅의 실과를 가져오라 하니 그때는 포도가 처음 익을 즈음이었더라. 자 그리고 드디어 그들이 40일간 그 땅을 정탐하고 돌아옵니다. 아, 제가 이스라엘 땅 그러면 지금은 우리가 이스라엘 경계만 생각합니다만 과거의 팔레스타인은 현재의 레바논과 시리아를 포함하고 있었어요. 거까지다 다녀온 거예요. 12명이. 그리고 이제 보고를 시작합니다. 그런데 돌아와서 보고하는 12명의 보고에는 아주 파스티브한 긍정적인 것과 네가티브한 부정적인 것들이 혼재된 그런 리포트를 보고하게 됩니다. 12명이 같이 가서 같은 땅을 보고 같은 현장을 탐사하고 돌아온 사람들인데 보고는 전혀 달랐던 것입니다 10대 2로 갈라졌습니다 10명이 네가티브 리포트를 하는데 두 명만이 요수와 갈렛만이 파스티브한 리포트를 보고하게 됩니다 자, 이 10명의 악평의 보고 32절을 함께 읽도록 하겠습니다 32절 다 같이 시작 이스라엘 자손 앞에서 그 땅을 악평하여 이르되 우리가 두루다니며 정탐한 땅은 그 거주민을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며 우리가 싸워야 할 대상은 어마어마한 거인들이다 33절에 보면 그들을 싸워야 할 대적을 거인들로 묘사합니다 그리고 그들과 싸워야 할 우리들의 모습은 그들에 비하면 마치 메뚜기 존재 같다 여기서 심리학자들이 오늘날도 사용하는 두 가지 유명한 단어가 나옵니다 소위 거인 컴플렉스, 자이언트 컴플렉스 그 다음에 그레스 하퍼 메뚜기 컴플렉스 메뚜기 컴플렉스 자신을 초라하게 생각하고 스스로를 학대하고 나는 메뚜기 같은 존재에 불과하다 과거에 우리가 우리나라를 지배하고 있던 일본 사람들의 영향으로 우리가 우리 자신을 평가할 때 엽전이 대체 뭘할 수가 있겠어 우리를 엽전으로 평가하던 마치 그와 비슷한 보고라고 할 수가 있습니다 이두 그룹의 보고의 차이를 만든 것은 무엇이었을까요 결론부터 말씀드리면 믿음입니다 믿음이 이런 전혀 다른 보고를 만들고 있었던 것입니다 한 그룹은 그 땅을 믿음의 눈으로 보고 또한 그룹 열 명은 불신앙의 눈으로 그 땅을 바라보았던 것입니다 자, 그렇다면 우리가 믿음의 눈으로 인생을 바라본다는 것 그것은 무엇을 뜻하는 것일까요? 무엇을 우리는 믿음으로 바라본다는 말입니까? 믿음으로 바라보기의 실체 그 의미는 도대체 무엇일까요? 그 첫째는 약속의 시련을 근거로 바라본다는 것을 의미합니다 그러니까 믿음 뭘 믿느냐 약속의 시련을 믿는다는 말이에요 지금 열두지파를 대표하는 열두 명의 리더가 정탐하고자 했던 그땅그 땅은 어떤 땅이었습니까 우리 다시 한번 민숙이 13장이 시작되는 1절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 여와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 사람을 보내요 내가 이스라엘 자손에게 주는 가난안 땅을 정탐하게 하되 여기서 이 말을 주의해 보세요 내가 이스라엘 자손에게 주는 땅 내가 이스라엘 자손에게 주는 땅 어떤 땅이라고 했습니까? 내가 이스라엘 자손에게 주고자 하는 땅더 정확하게 표현하면 주기로 약속한 땅이다 이 말이에요. 주기로 약속한 땅. 근데 문제는 그것을 믿어야 했었던 것입니다. 하나님이 약속하셨다면 주실 것이다 라고 믿었어야 하는 것이죠. 그 약속의 신원을 믿음으로 바라볼 수가 있었던 것. 이것이 두 사람이 다른 태도를 가지고 있었던 것입니다. 우리가 성경에서 보는 하나님의 백성들의 믿음. 믿음은 결코 맹목적인 것이 아니에요. 우리가 덮어놓고 믿어라. 자꾸 안 믿는 사람들이 천도하다 따지면 우리가 그렇게 말하지. 뭐 이렇게 따지냐고. 그냥 덮어놓고 믿으라고. 자꾸 따지지 말고. 그런데 우리는 덮어놓고 믿는 거 아니에요. 펴놓고. 펴놓고 믿어야 돼. 여기에 뭐라고 기록된 약속의 말씀. 이 말씀을 근거로 우리는 믿을 수가 있어야 하는 것입니다. 우리가 히브리서 11장을 가리켜서 우리가 보통 믿음의 장이다 이렇게 부르지 않습니까? 그래서 우리가 히브리서 11장을 열면 자 믿음의 열조들, 선배들의 신앙을 어떻게 표현합니까? 믿음으로 아브라함은, 믿음으로 사라는, 믿음으로 이삭은, 믿음으로 야곱은, 믿음으로 모세는 이렇게 쭉 기록되죠 By faith, 믿음으로 아브라함은 자 그렇다면 도대체 아브라함은 믿었다고 그러는데 무엇을 믿었단 말입니까? 사라는 무엇을 믿었을까요? 우선 아브라함 저 갈대아우르라는 곳에 살다가 하나님이 아브라함을 부르십니다 내가 그대들 위해서 준비한 약속의 땅이 있다 그 땅으로 떠날지어다 하나님이 준비했다고 그러십니까 아브라함은 믿은 거예요 그냥 맹목적인 것이 아니에요 하나님의 약속의 말씀을 믿고 그 약속의 땅, 유업의 땅을 향한 출발을 했던 것입니다 자 사라는 믿음으로 사라가 뭘 믿었습니까? 하나님이 이 부부에게, 아브라함 부부에게 자손을 약속했음에도 불구하고 아브라함이 백 살이 가까우는데 소식이 없어요 그쯤 되면 모든 것을 포기할 시간이 되지 않았습니까? 그런데 성경은 기록하기를 살아는 믿음으로 살아는 믿음으로 아직도 믿었어요. 하나님이 약속의 말씀을 믿었어요. 그리고 마침내 불가능한 그때 생명을 잉태하고 이삭을 낳을 수가 있었던 것입니다. 약속의 말씀을 믿은 것이에요. 자, 이삭은 믿음으로 야곱은 믿음으로 뭘 믿었어요? 자, 이삭은 그 유업의 자속들에 대한 하나님의 약속을 믿었던 것입니다 야곱도 그 자녀들을 축복할 때 하나님의 약속을 믿고 열두 집화가 될그 자손들을 축복했던 것입니다 약속의 말씀을 믿음으로 한결같이 우리의 신앙의 선배들의 믿음의 근거는 약속의 말씀이었던 것입니다 그래서 우리가 히브리서 6장에 보면 히브리서 기자는 우리의 믿음의 조상인 아브라함의 생애 그의 믿음을 소개하면서 한마디로 아브라함의 일생이 어떤 일생이었을까 자 히브리스 6장 13절부터 아브라함에 대한 기사가 나와요 그리고 히브리스 6장 15절에 보면 자 한번 같이 읽겠습니다 히브리스 6장 15절 시작 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라 아멘 자 아브라함이 뭐예요? 약속을 받았다고 그랬어요 약속의 응답을 받았다고 근데 그냥 받은 것이 아니에요. 그 과정이 있었어요 뭐예요? 오래 참아, 오래 참아, 오래 참아, 마침내 약속의 시련을 경험한 일생, 그것이 아브라함의 생애였다는 것입니다. 그리고 이어지는 히브리서 6장 17절에서, 자, 그 하나님의 약속은 얼마나 고귀한 것인가? 히브리서 기자는 이렇게 증언합니다. 같이 읽습니다. 시작, 하나님의 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변치 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 약속으로 보증하셨으니 네. 하나님은 하나님의 약속을 기업처럼 받아들인 사람들에게 그 뜻이 변치 아니함을 충분히 나타내시고 그 일을 하나님 자신의 약속으로 보증하셨다는 것이니요이 그러니까 말씀은 하나님이 약속하신 거예요 옛날 번역에는 맹세로 보증하셨다 그랬어요. 하나님이 맹세하고 약속하고 보증하신 말씀. 그것이 하나님의 약속인 것입니다. 그래서 흔히 유대 기독교 신앙 흔히 우리가 그 기독교 문화의 전통을 이어받은 문화를 말할 때 주대오 크리스천 컬처, 유대 기독교 문화 이런 단어를 사용합니다. 근데 주대오 크리스천 유대 기독교인의 신앙 그 신앙의 특성을 한 마디로 약속의 신앙이다 이렇게 말합니다. 약속의 신앙 자 그러니까 그들은 다 하나님의 약속에 근거해서 믿었던 사람들이라는 것입니다. 자 그들은 뭘 믿었느냐 약속의 하나님을 믿었어요. 약속의 하나님을 믿었어요. 그리고 하나님이 약속하신 말씀을 믿었던 것입니다. 자 오늘 본문에서 옛날 구약시대 요수와 갈렙 같은 믿음의 조상들 그들도 약속의 말씀을 믿고 정탐에서 돌아와 그들은 희망의 리포트를 쓸 수가 있었던 것입니다 오늘을 사는 그리스도인들도 마찬가지 오늘 우리는 두 권의 약속의 책을 갖고 있습니다 구약 그리고 신약 옛날 약속 새로운 약속 그리스도 이전의 약속 그리스도 이후의 새로운 약속 이 말씀을 근거로 오늘의 우리도 우리의 인생을 세우고 우리의 믿음을 세우고 우리의 희망을 세우고 있는 것입니다 오늘 우리가 믿음으로 산다는 것뭘 의미합니까? 약속의 말씀을 믿음으로 수용하고 사는 것을 의미하는 것입니다 그러므로 사랑하는 여러분 믿음의 눈으로 인생을 바라보고 살기를 원하십니까? 무엇보다 약속의 말씀인 성경을 좀 가까이 하셔야 돼요 주일날만 와서 겨우 피우는 것이 아니라, 오죽 답답하면 교회에서 성경 통독 프로그램을 하고, 또 6월이 되어서 그동안 다 포기했을까 봐 다시 1 0편부터또 시작하라고 여러분에게 권면하시겠습니까? 네, 이 말씀을 가까이에 한뭘 말해요? 집에서도 성경 읽고, 또 집에서도 말씀을 듣고, 또... 읽고 들을 뿐만 아니라 묵상 좀 하시고 스타디도 하시고 묵상하시고 그리고 이 말씀을 내삶 속에 적용하려고 애쓴다는 것 순종하려고 애쓴다는 것 이게 그리스도인이 아니겠습니까? 자 요한계시록 1장 3절의 말씀을 혹시 기억하시나요? 성경의 마지막 책 계시록이 열리면서 1장 3절은 이렇게 말합니다 같이 읽겠습니다 나같이 시작 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까웁니다 이렇게 시작했어요 이 예언의 말씀을 그런데 예언의 말씀을 이걸 다른 말로 고치면 뭐가 될까요? 약속의 말씀이에요 예언의 말씀을 즉 약속의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 거기서 끝나지 않고 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들에게 복이 있다 하나님 이 약속한 축복을 경험하기 위해서는 이 말씀을 우리가 읽고 들을 뿐만 아니라 이 말씀을 붙들고 살아야 한다는 것입니다. 지킬 수가 있어야 한다는 그때 우리는 진정한 블레싱을 축복을 경험할 수 있다는 약속입니다. 사랑하는 여러분 이 약속의 말씀을 그렇게 믿음의 눈으로 붙들고 사는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 믿음으로 산다는 건뭘 뜻할까요? 둘째로 그것은 승리의 가능성을 근거로 인생을 바라본다는 것입니다 자, 우리가 믿음의 눈으로 인생을 바라본다 첫째는 약속의 말씀을 믿음으로 둘째는 승리의 가능성을 믿음으로 여러분 인생이라는 것을 우리가 객관적으로 관찰하면 인생은 늘 승리하는 인생일 수도 없고 늘 패배하는 인생일 수도 없습니다 승리와 패배가 뒤섞인 인생이죠 사랑하는 여러분 그렇지만 우리가 하나님의 백성이고 우리가 그리스도를 주인으로 로주 받아들인 그리스도인들이라면 우리는 궁극적 승리를 믿는 자가 되어야 할 줄로 믿습니다 우리가 정말 하나님을 믿는다 그리고 예수님을 마음에 모시고 영접하고 산다 그렇다고 해서 우리의 인생이 늘 성공하고 늘 번영하고 늘 축복되고 이렇게 된다고 라 성경은 사실 약속하지는 않습니다 그러나 성경이 약속하는 것이 있어요 궁극적으로는 우리가 승리한다는 것입니다 이 단어가 중요해요 궁극적으로는 승리하는 인생을 약속하십니다 자, 예수님이 당신의 제아들 당신을 따라오는 제아들에게 요한복음 16장 33절에서 주셨던 제자들을 향한 약속의 말씀 기억하시나요? 우리 같이 읽겠습니다 시작 이것을 너에게 이루는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨놓으라 아멘이십니까? 아멘 세상에서는 환란을 뭐라고 그랬어요? 당한다고 그랬어요 그리스도인들도 하나님의 백성들도 세상에서는 환란을 당한다고 역경을 당한다고 시련을 당한다고 말합니다 그러나 이렇게 말합니다 이런 환란 속에서 좌절하면 안 된다고 담대하라고 왜냐고 내가 우리의 삶에 주가 되신 그리스도가 세상을 뭐예요? 이기었노라 이렇게 선언하십니다 네. 그이 말씀이 진심이라면 사랑하는 여러분 인생은 결코 우리가 기대하는 것처럼 장미꽃, 꽃길의 여정만은 아닙니다 우리가 살아가는 인생의 길은 분명히 환란의 바람이 불어오는 광야의 인생이 맞는 인생의 모습일 것입니다 하지만 우리 주님이 말씀하십니다 인생의 주인, 우리가 바라보고 살아가는 그분, 그분이 말씀하십니다 내가 세상을 이겨놓라고 따라서 나를 따라오는 나의 제자들인 그대들도 승리할 수 있다고 따라서 담대하라고 말씀하시는 것입니다 요한계시록 2장과 3장 1장의 서론을 지나서 이 계시록 2장과 3장에 가면 그 당시 소아시아의 대표적인 교회들이 있었던 소아시아 지역에 일곱 교회를 향한 편지를 씁니다 사도 요한을 통해서 그 편지를 전달합니다 그런데 한 교회 교회 그것은 어쩌면 모든 시대의 교회들을 대표하는 거예요 그한 교회를 향해 에베소 교회, 서문학교회, 버가목 교회, 두아디라 교회 교회, 사대교회, 에서보두사빌라 이렇게 일곱 교회가 나오죠 그런데 각 교회를 향한 마지막 대목에 빠지지 않는 대목이 있어요 이기는 그에게는 그렇게 끝나요. 이기는 그에게는 다시 말하면 승리를 향한 반복적인 격려로 이 메시지가 마무리되고 있다는 것입니다. 따라서 하나님의 백성들은 결코 패배주의나 패배의식에 사로잡혀 살 필요가 없다는 것입니다. 왜냐하면 우리가 믿고 따르는 그분이 우리의 삶의 궁극적인 승리를 언약하신 분이라면 사랑하는 여러분 우리도 승리자인 예수 안에서 승리할 것입니다 아니 우리는 예수 안에 이미 승리한 자임을 믿으시기 바랍니다 오늘의 본문도 그것을 가르치고 있지 않습니까 30절에서 호수와 갈렙 이두 사람의 고백과 선언을 들어보십시오 자 30절 같이 읽겠어요 다 같이 시작 갈렙이 모세 앞에서 백성을 조용하게 하고 이르되 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 능히 이길이라 아멘. 능히 이길이라 그랬어요. 하나님의 약속의 말씀에 근거하여 우리는 이길 수 있다고 승리할 수 있다고 궁극적으로는 승리할 것이라고 말합니다. 그런데 요소와 갈렙을 제외한 나머지 10명은 패배주의에 사로잡혀 있었던 것입니다. 그들의 보고를 28절에서 보십시오. 자 28절이 무슨 단어로 시작하고 있습니까? 28절 다 같이 그러나 b 이 단어로 시작. 그러나 그땅 거주민은 자 여수와 갈렙이 그 땅을 우리는 정복할 수 있다고 아름다운 땅이라고 말할 때 그러나 그땅 거주민은 강하고 그 성읍은 견고하고 심히 큰 성읍이라고. 이어지는 31절 32절에 그들의 보고를 경청해 보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작 그와 함께 올라갔던 사람들은 이르되 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라 그들은 우리보다 강한이라고 32절 이스라엘 자손 앞에서 그 정탐한 땅을 악평하여 이르되 우리가 두루다니며 정탐한 땅은 그 거주민을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며 그랬습니다. 그들은 그들의 눈앞에 보여지는 현실 앞에 압도당한 채 불신앙의 눈으로 본 현실을 과장하고 있었던 것입니다. 그것은 사용할 수 없는 악한 땅이라고. 거기서 우리가 싸워야 할 대상은 거인들이라고. 거인들이라고. 그들 앞에서 우리라는 존재는 메뚜기 때에 불과하다고. 이것이 패배의식에 사로잡힌 사람들의 안목인 것입니다 그들의 눈에는 우리가 메뚜기 같은 존재에 지나지 않아요 여기 좌절과 실망에 빠진 인생을 바라보는 그들의 관점을 보십시오 우리가 이런 의식에 사로잡혔을 때 사랑하는 이웃들을 바라보세요 어쩌면 갑자기 그들이 메뚜기처럼 보일지도 모릅니다 한번 옆에 있는 사람 쳐다봐요 한번 혹시 메뚜기처럼 <웃음> 보이지는 않는지 네. 이 패배의식의 수렁에 빠져 있는 모습입니다 그들은 스스로를 자학하고 이제 우리는 아무것도 할수 없다고 말하고 있는 것입니다 네. 그런데 하나님의 사람들의 관점, 믿음으로 살아가는 사람들의 관점은 달랐습니다 일찍이 우리의 위대한 믿음의 선비였던 바울이 세상을 바라보는 방식을 그리고 인생을 걸어가는 방식을 우리에게 가르치지 않았습니까? 고린도우서 5장 7절입니다 같이 읽겠습니다 고린도우서 5장 7절 다 같이 시작 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니하미로라 여기 두 가지 대조적인 문구가 있죠 믿음으로 그리고 뭐예요 보는 것으로 어떤 사람은 보이는 것에 의해서 인생을 살아요 보는 것을 보고 좌절합니다 절망합니다 어떤 사람은 보이는 현실만 보는 것이 아니라 믿음으로 봐요 현실 배후에는 하나님의 약속을 믿음으로 바라보는 것입니다 믿음으로 행하고 우리는 보는 것으로 행하지 아니한다 네. 자, 사랑하는 여러분 현실이 우리를 좌절시킬수록 그런 때일수록 우리는 보이지 않는 약속의 미래를 믿음으로 바라볼 수 있는 눈이 열려야 할 줄로 믿습니다 그리고 그 주의 약속에 근거한 궁극적인 승리를 믿고 승리를 선포하며 행진할 수가 있어야 합니다 여기 갈렙처럼 갈렙이 뭐라고 선언했어요? 우리는 이길이라 라고 말합니다 우리는 이길이라 그 땅을 취하자 우리는 이길이라 영어 NIB 성경에 보면 이길이라는 말이 우리가 단순하게 사용하는 영어로 되 있습니다 We can do it 이렇게 되어 있어요 We can do it 우리는 할수 있다 이 말이에요 We can do it 지나간 산업화 시대의 가난과 역경을 뚫고 나올 때 우리가 자주 이 말을 쓰지 않았어요? Can do spirit We can do it 아직도 필요한 거예요 이 의식이 필요하단 말이야 We can do it 네. 자 사도 요한이 소아시아의 일곱 교회를 향한 주님의 메시지를 전달하면서 그 편지마다 강조했던 말, 이기는 그에게는 그런데 이기는 그 말이 단순히 그냥 승리 말을 표현한 단어가 아니라 제가 영어 성경을 보니까 훨씬 더이 단어가 실감이 나요 이기는 그에게는 이게 어떻게 표현되어 있냐면 He who overcomes, overcome 많이 쓰는 말이잖아요 오버컴한다 그 말은 난관과 시련과 역경이지만 있 그것을 마침내 극복하고 승리의 자리에 서는 사람을 뜻하는 말이에요 이기는 그에게는 그렇습니다 좌절도 역경도 고통도 장애물도 우리 앞에 있지만 마침내 이 모든 것을 극복하고 승리의 자리에 서는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다그 승리의 가능성을 믿고 행진하는 저와 여러분이 되시기 바랍니다 자, 믿음의 눈으로 산다 뭘 뜻할까요? 약속의 말씀을 믿고요 승리의 가능성을 믿고요 마지막 세 번째는 하나님의 인도를 믿음으로 걸을 수가 있어야 합니다 하나님의 인도를 근거로 세상과 인생을 바라보기 자, 우리들 하나님의 백성들이 이런 승리의 가능성을 믿고 사는 이유가 있습니다 저는 거의 두 가지 중요한 전제가 있다고 생각해요 첫째 살아계신 하나님 둘째 하나님이 우리를 인도하신다는 것 하나님 살아계시고 하나님이 우리를 인도하신다면 우리는 승리할 수가 있다는 것이죠 이런 하나님의 인도의 고백은 자 이제 민숙이 13장을 묵상했는데 다음 주일에 우리가 묵상할 14장에서 더 분명하게 드러납니다 자 미리 14장에서 한 구절을 당겨서 읽도록 하겠습니다 민숙의 14장 8절입니다 함께 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고 그 땅을 우리에게 주시리라 이는 과연 젖과 꿀이 흐르는 땅이니라 아멘 여기 우리가 승리를 기대할 수 있는 근거가 있습니다 전능하신 하나님 전지하신 하나님 자 그분이 우리를 기뻐하시고 우리를 인도하신다면 사랑하는 여러분 우리가 못할 일이 뭐가 있겠어요? 그분이 우리를 기뻐하시고 그분이 우리와 함께 하시고 그분이 우리를 인도해 가신다면 우리가 돌파하지 못할 장애물이 어디에 있겠습니까? 그래서 하나님의 백성들에게 무엇보다도 중요한 것은 지금 우리가 하나님의 인도 안에서 인생의 여정을 걷고 있다는 확신 그 확신이 필요한 것입니다. 제가 처음 미국 유학을 떠나서 미국의 아주 작은 시골교회예요. 그런데 아주 놀라운 교회였습니다. 저는 거기서 훌륭한 그리스도인, 성숙한 그리스도인들을 많이 만났습니다. 그런데 그분들과 한 2년 동안 주일마다 제가 미국교회에 나가고 이분들과 교제하면서 제 귀에 놀랍게 들려왔던 한마디가 있어요. 한국에서 별로 신앙생활하면서 그 단어를 들어본 일이 없는데 그것은 사주 일상의 용어처럼 그분들이 이 말을 쓰는 거예요. 영어로 뭐냐 말하면 God willing, God's willing, Lord's willing. 하나님이 원한다면, 주님이 원하신다면, Deo volente. 주님이 하나님이 원하신다면, 하나님이 원하신다. 가령 제가 다음 다음 주말에 좀 시간 내주셔서 저와 같이 좀. 잠깐만 제 얘기를 들어줄 수가 있을까요? 제가 이렇게 물어보면 그냥 우리가 예측할 수 있는 대답이 yes, no 아니잖아요 예스하던가 노하던가 그런데 그렇게 말안 하고 God's willing 하나님이 원하면 한번 해봅시다 전화로 제가 대답을 말씀드리겠습니다 처음에는 그분들의 형식적인 습관이 아닌가 생각했어요 그런데 그게 아니라 정말 그분이 기도했던 것 같아요 기도하고 다시 전화를 주어서 내가 기쁘게 당신을 만나겠다고 몇 시에 어디로 오라고 그래서 이분들이 정말 하나님의 뜻을 묻고 찾고 기도하면서 사는 분이로구나 아 이걸 알수 있게 되었어요 네 물론 이 하나님이 원하신다면 이 말을 많이 쓰는 다른 종교인도 있습니다 이슬람 사람들 이슬람 사람들이 좋아하는 똑같은 말이에요. 사실은 인슈알라. 인슈알라. 그왜 이런 말을 이슬람 사람들이 쓰냐면, 그들도 구약을 믿거든요. 구약에서 나온 말이에요. 그런데 대부분 이슬람권에 사시는 분들, 성교사님들의 말을 들어보면, 그분들이 이 단어를 쓸 때는 거의 이것이 뭐냐면, 습관적인 자기변명, 자기를 변호하고 변명하기 위해서 약속 늦어놓고 인슈알라 그렇게 쓴다는 거예요. 나 제가 경험한 진지한 그리스도인들의 경우 그들은 정말 하나님의 뜻을 묻고 하나님의 인도를 갈망하면서 이 표현을 사용하고 있었던 것입니다 그것은 성경의 우리를 향한 정확한 가르침입니다 야구보서 4장 15절을 보시기 바랍니다 야구보서 4장 15절 함께 같이 읽습니다 시작 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘 하나님의 뜻이면 이것도 하고 저것도 하고 여러분 이렇게 철저하게 하나님의 뜻을 찾아 일생을 살았던 대표적인 분 누구일까요? 예수님이 아니겠습니까? 그분의 마지막 (웃음) 십자가를 앞에 두고 개시만의 동산에서 기도하시던 그분의 기도가 생각나십니까? (웃음) 누가 보금 22장 42절의 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 아버지요 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 예수님에게 신성도 있지만 인간성이 있어요 우리와 똑같은 인간성 십자가의 고통을 어떤 인간이 좋아하겠습니까? 그런 고통을. 그러니까 이 고통을 할수 있으면 피하게 하시옵소서. 또 그분은 피할 수 있는 능력이 있었던 분이에요. 그분에게는 신성도 있었기 때문에 그가 원하신다면 자기를 억울하게 십자가에 못박고 있는 그들을 향해서 거대한 능력으로 선포하시고 십자가를 부수고 내려와서 원수들을 면할 수 있는 능력이 있잖아요 그런데 그렇게 안 하셨어요 내 뜻대로 마오시고 아버지의 뜻대로 마오소서 만약 그가 십자가를 거부한다면 구원받을 수 없는 수많은 인생들 인생의 구원을 위해서 우리의 죄값을 대신 짊어지고 그 심판과 저주를 받기 위해서 그는 십자가에 죽어야 했던 것입니다 그것이 하나님의 뜻이었던 것입니다 그래서 그는 그 십자가의 고통 중에도 기도하기를 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 여러분 우리가 그리스도인들의 인생의 걸음 속에서 하나님의 뜻을 제거해버리면 그 자리에 들어가는 것은 내 뜻밖에 없어요 우리는 얼마나 자주 하나님의 뜻은 어디 있든지 내 뜻대로만 하옵소서 내 주관대로만 내 고집대로만 하옵소서 그렇게 하는 경우들이 얼마나 많아요 그리고도 우리가 예수님의 제자일까요? 십자가의 고통을 당하면서 자신은 그 아픔을 당하면서도 인류의 구원을 위해서 스스로 이 십자가를 수용하던 그분의 고백내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 이게 진짜 그리스도의 제자들이 아닌가요? 이게 진짜 하나님의 백성들의 모습이 아닌가요? 정말 그의 뜻이 우리의 삶 속에 온전히 이루어지기 위해서 내가 생각하는 내 정의가 아니고 내 주관이 아니고 하나님의 온전하신 뜻이 이루어지도록 그분 앞에 내 인생을 의탁하며 그 인도를 따라 오늘도 한 걸음 한 걸음을 믿음으로 옮기는 주의 백성들 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 기도하시겠습니다 그렇습니다 우리는 너무나 자주 진지한 기도도 없이 하나님의 뜻을 구하지도 않고 자신의 고집과 자신의 주관적 정의가 실현되기 위해서 세상을 어렵고 어둡게 살아가는 사람들입니다. 우리를 용서해 주시고 다시 이 광약길 믿음으로 걷는 주의 백성들 되게 해 주시옵소서. 진실로 믿음으로 걷게 해 주시옵소서. 약속의 말씀을 믿음으로 하나님이 주시는 승리를 믿음으로 하나님이 인도하심을 믿음으로 오늘도 걸어가는 주의 백성들 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘